0: Jacques Comte, je suis très heureux de vous rencontrer ici à Mellal dans le cadre d'un festival international des Nuits du Comte. Mellal, c'est une ville que vous connaissez bien, c'est la quatrième fois que vous y venez pour, pour compter, pour participer à cette dynamique du conte. Alors, j'aimerais d'abord, euh, comme première question, que, que vous vous situiez par rapport à Mellal et par rapport au conte tel qu'il se pratique euh, dans ce, cette partie-ci du bassin méditerranéen.
1: Euh, d'abord oui c'est vrai, bonjour ça fait donc sur six, une période de six ans je suis venu quatre fois, c'est la quatrième fois et comment je me situe moi c'est à dire euh, le, par rapport au conte dans le bassin méditerranéen, je me situerai moi d'une manière presque sur une autre planète quand je suis arrivé la première fois je me disais moi je suis conteur euh, contemporain parisien, je fais des récits de vie, je fais des contes traditionnels je fais du conte plateau du conte bibliothèque je bénéficie du statut d'intermittent en France et tout ça. Donc, quand j'arrive ici, j'arrive sur une autre planète. Là, ici, ils ne font pas évidemment le distinguo compteur plateau, compteur bibliothèque. Ils ne savent peut-être pas encore ce que c'est qu'il qu est possible d'être compteur plateau avec une scénographie, avec des éclairages et tout ça. On en est encore avec quelque chose d'assez très traditionnel ici au niveau du rapport avec le public. Et puis euh, ils en sont aussi avec un rapport aussi que nous avons encore en France hélas trop souvent, c'est que compte le compte égale euh, enfant. Et donc eux, ils, ils sont encore dans ce rapport-là. Et un conte, un spectacle, un compte qui soit à la fois taillé comme un spectacle et en plus pour les adultes. Je pense qu'il va falloir encore attendre un petit peu. Quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ça n'est pas grave, c'est la réponse qui compte. Ce n'est pas de
0: répondre à la question. Mais, mais, en fait, ma question a été inspirée aussi par la, la rencontre que, que vous m'avez donné l'occasion de faire avec Omar Douami, qui est un, un conteur traditionnel, qui lui, par contre, ne se pose pas les questions ni d'être un conteur de plateau oui. ou pas. Alors, alors
1: racontez-nous un peu euh, Omar Douami. Alors là aussi, c'est une histoire de, de planètes différentes, parce que Omar. Doami, qui doit avoir plus de 70 ans maintenant, que j'ai rencontré donc il y a 6 ans et euh, ça a été vraiment une rencontre assez euh, euh, décoiffante pour moi, même si euh, Omar raconte depuis 34 ans dans le vieux souk de Benimelal. Mellal et il raconte exclusivement au chapeau c'est-à-dire en faisant la quête à chaque fois et c'est comme ça qu'il a nourri sa femme, ses deux enfants et ça dure depuis 34 ans avec toujours le même public assez spécifique, peut-être on en reparlera euh, un public qui lui est extrêmement fidèle c'est un petit peu de... j'ai l'image de la cour de miracle dont il serait un petit peu le prince alors parlons un peu de ce qu'il raconte aussi parce que c'est assez spectaculaire il peut tenir pendant plusieurs mois, plusieurs années avec une même histoire c'est ça, alors il est obligé de. d'abord ra... il raconte, à... je pense qu'il est obligé à cause du public qui est la plupart illettré qui a un niveau scolaire extrêmement bas ou complètement déscolarisé il est obligé de raconter d'abord en arabe dialectal et non pas littéraire et puis des, des, des épopées très traditionnelles que tout le monde connaît dans le pays notamment les grandes épopées de Antara moi-même, je ne connais pas, donc je ne peux pas très peu en parler, mais je sais qu'il la raconte souvent et que euh, pour à la fois fidéliser son public, pour le garder, pour être sûr que ce soit aussi un, un aspect, le, le côté business marche, parce que c'est son gagne-pain, il est obligé de fournir du récit. Et même si on prend une épopée, euh, on ne peut pas durer des mois et des mois et des mois puisqu'il raconte quasiment tous les jours pendant deux heures, entre une heure et demie et deux heures. Donc... Mathématiquement, il est obligé de fournir du récit et de l'allonger, d'allonger. Et actuellement, donc, je l'ai rencontré hier, enfin, nous l'avons rencontré hier ou avant-hier, et il nous disait qu'il a commencé, il a recommencé une, une, une énième fois l'épopée de Antara, et il l'a démarré début janvier, et il terminera dans deux ans. Donc, ça, ça veut dire qu'il s'assure pendant deux ans un matériel narratif qui qu va enfin, lui permettre de vivre. Parce qu'il y a aussi ce, euh, cette, cette dimension dans son métier que nous, on a beaucoup moins, quoique. Cette dimension de, de faire bouillir la marmite qui est très très présente et donc tout, euh, ça c'est un un critère qui va définir à la fois le matériel qu'il va narrer et euh, la structure de l'histoire qu'il va composer et qu'il va faire durer. Et donc, il va falloir faire du récit pendant deux ans sur la même histoire.
0: Et alors, Selon vous, ce type de, de conteur, qu'est-ce qu'il qu qu apporte à son public Parce qu'on voit ce public assis sur des, sur des morceaux de carton à même le sol. Lui est assis sur une chaise en plastique, euh, un petit fauteuil en plastique de jardin. Euh, votre perception à vous, conteur urbain, conteur occidental, de ce que ça apporte à son public. Que, quelle est-elle
1: Moi j'ai l'impression que ce, la, la plupart de ces gens auxquels je ne parle pas, parce que je ne parle pas arabe évidemment, euh, mais on sent qu'il euh, y a une communication dans le visage, dans, dans l'énergie qui dégage euh, les uns les autres. Je crois, moi ce que j'ai perçu c'était que c'était des gens qui s'étaient extrêmement désocialisés. Et euh, le fait d'entendre de, pour la énième fois sans doute dans leur vie toujours la même histoire par le même conteur permet une forme de socialisation tous les jours, à leur fixe dans le même endroit. Euh, ce, ce souk qui, qui ressemble vraiment à une, courbe, une poubelle à ciel ouvert euh, permet, je pense, à ce groupe de se retrouver, de perdurer et de peut-être prendre racine au sens propre comme au sens figuré, parce qu'ils sont sur la terre battue. Et euh, c'est comme ça, que je ressens ça. C'est comme parce que pendant qu'il raconte, et si en, donc cet après-midi on verra ça, pendant qu'il se raconte, il se passe quelque chose. Il se passe des interactions au niveau d'un petit commerce parallèle. Il y a des vendeurs de café, des vendeurs de cigarettes, des vendeurs de gâteaux, des vendeurs de thé. Lui, on lui fournit gratuitement tout ça, plus un petit peu d'argent quand il fait la quête. Mais le reste du temps, les gens viennent acheter des petites choses. Et c'est une micro-société comme ça qui, qui perdure. Parce que si on, on, on va un petit peu plus loin dans le marché, je suis sûr que les gens connaissent Omar Douami, le compteur C'est une célébrité locale, évidemment mais je ne sais pas si les autres viennent l'écouter. Sans doute ont-ils de la télévision qui vient faire euh, remplir ce rôle euh, d'histoire dont on a besoin d'entendre des choses. Et alors, quand on va dans un cercle encore beaucoup plus grand, par exemple, comme la, à l'hôtel où nous sommes, et je suis sûr que si on posait la question à des gens, au, au staff qui est là, est-ce que vous savez qui est Omar Douami ici Je suis sûr qu'ils ne connaissent pas. Enfin, Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai demandé l'année dernière, quand j'étais là, il y a deux ans, aux, aux gens de, de l'autre hôtel d'arès salam euh, personne ne connaît, ne savait qu'il y avait un compteur dans la ville. Par contre, ah. ils connaissent Mohamed Bariz. Oui. Mohamed Bariz, qui est le compteur qui passe à la radio, à la télévision, qui compte pour le Mohamed VI, et donc qui est une star. À ce moment-là, lui, ils le connaissent. Et tout le monde le connaît, Mohamed Bariz. Je suis sûr que eux ici, connaissent pas, dans leur ville, Omar Douami, mais connaissent Mohamed Bariz.
0: Alors, Jacob on va revenir un peu à ouais. vous, et, et, et par le, par le billet, d'ailleurs, d'Omar Douami, parce que dans, dans les différentes activités que vous menez comme, euh, comme compteur. Une des activités est le collectage. Alors vous avez ah, un, oui. un, un spectacle, vous avez un, 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 un CD qui se prépare d'ailleurs, Territoire, Terre d'Histoire, et là vous allez à la rencontre dans la région, dans une région de Normandie, ouais. vous allez à la rencontre de personnes âgées, et puis vous les faites parler. Alors comment... enfin ouais. co
1: vous les faites parler. Non, pas, non, mais pas, pas forcément âgés ah, en fait, ah, je ah, sais oui. pas, à moins que... Non, non, c'était une commande du Conseil Général et puis de la communauté de, de communes de saint romain de Colbox. Euh, rapidement le contexte c'est que il y a la communauté du Havre, de la ville du Havre qui est en train de manger et manger de plus en plus de ses tendres à cause de la population qui arrive et donc elle est en train de grignoter tout le territoire rural qui est autour donc cette communauté, cette communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbox qui est une, un territoire très rural est en train de se défendre et d'essayer de résister puisqu'on est sur le thème des résistants dans de notre festival de résister à sa future disparition qui est de toute façon programmée à cause du Grand Paris qui va du Havre à Paris. Donc, ils ont voulu, une dernière fois, collecter histoire, les histoires du pays. Et donc, on a été à la rencontre à, effectivement, des personnes âgées, et, mais des jeunes et des, et des, et des moins jeunes. Quoi. Mmh. Mais c'est vrai que, en, en même temps, je, à force de, en, en me remémorant les choses, on a eu beaucoup plus de récits de personnes âgées que de jeunes les jeunes étaient beaucoup plus réticents parce que peut-être commencent-ils à se couper un petit peu des, des vieilles histoires et qu'il fallait passer à l'avenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a rencontré plus facilement des, des personnes âgées effectivement. Mais en tout cas, nous, au contraire, on voulait aller voir les, les, les adolescents, on en a rencontré, on a vu des, des scolaires, des élèves et tout ça. Alors on va, on va partir de l'amont, comment, comment organisez-vous
0: les rencontres et comment organisez-vous le, le, le fait de faire surgir la parole chez des
1: personnes qui peut-être n'en voient pas l'utilité Alors pour faire surgir la parole, il faut commencer gens à raconter soi-même. Donc on arrive, et là j'étais avec la conteuse Caroline Sire. Parce que je trouve que c'est bien de venir à deux pour rencontrer une ou plusieurs personnes. Et notamment un garçon et une fille. Quoi. Il y a, donc voilà, les énergies vont se mélanger, vont s'équilibrer. Et on commence, nous on vient à chaque fois avec un stock récits de vie qu'on a déjà collecté auparavant. Donc on commence par ça, quand on voit que ça, ça ne prend pas. Et fatalement, il y a, ça fait ricocher. À un moment donné, il y a toujours la parole, c'est presque un standard, dit « Ah, mais d'accord, ah, c'est ça !» Oh bah à ce moment-là oui moi j'en ai des histoires à vous raconter. Au début on dit Non, vous savez j'ai rien moi je suis venu parce que c'est un tel ou vous êtes sympathique alors bon voilà je vois pas je vois pas grand monde de la journée alors ça me fera ça me ferait compagnie mais vous savez j'ai rien il m'est rien arrivé dans ma vie. Et puis donc on commence à raconter et puis des fois on raconte nos récits à vie les nôtres on est vraiment on se met vraiment euh, les mains dans le cambouis comme on dit et fatalement à un moment donné les gens disent ah oui non bah à ce moment-là oui ça alors là j'en ai je vous raconter. Oh, bah, et après ça y est, ça démarre. Et, et puis après, mais par contre, en amont, puisque nous sommes quand même en noix avec Caroline arrivée de Paris, il y a quand même une personne qui est chargée de, de, de faire du, du rabattage, sais pas le mot n'est pas très joli, mais d'aller questionner dans les associations, dans les maisons de retraite et chez les gens dans les cafés, et de, de diffuser, diffuser le projet, et c'est elle qui va un petit peu, entre guillemets, draguer les personnes. Mmh. Et à la fin, quand on arrive, on a une liste de personnes, un programme, un calendrier, un téléphone, on est On est attendu C'est ça, ça très important. Parce que la personne, même si elle dit qu'elle n'a pas d'histoire dans sa tête, il y a quelque chose qui s'est mis en route. Et alors, qu'est-ce qui se passe au
0: moment de l'enregistrement, j'imagine, que vous enregistrez et Que se passe-t-il à ce moment-là entre, entre vous qui finalement découvrez des récits dont vous n'avez pas idée avant qu'ils vont vous être, vous être ouais. donnés Donc vous devez être quoi des premiers auditeurs
1: ou des, ou, ou des miroirs je, pense, ouais, je, je pencherai plus pour le terme miroir. Et ce qui se passe, c'est que, comme on n'est pas... Moi, je suis pas à mon premier coup d'essai au niveau collectage de récits de vie. Donc, euh, j'ai un fond de tiroir, là, euh, dans, ma, dans ma tête. Enfin, pas un fond, un, un toile de fond. Mmh. Avec tout ça, qui, ça, ça vibre, ça résonne. Et ça me fait penser, quand il me raconte ça, ça me fait penser, ah, ben, tiens, il y a un tel, à tel endroit m'a raconté ça. Et je vois fatalement... le l'incroyable universalité des récits, quoi. Et, euh, et c'est comme ça que les histoires, d'ailleurs, prennent le, leur sens, c'est que euh, je, je, je pige rapidement que dans tel récit particulier que la personne me donne en tant qu'individu, moi, j'y vois l'universalité de ce récit qui peut intéresser plein de gens même dans d'autres cultures, même dans d'autres âges dans d'autres lieux géographiques mmh. c'est comme ça, je ne sais pas si je réponds bien tout à la question fait, mais, ouais.
0: peu importe si vous répondez ah, bien ou à la question le, le principe ouais. est, que, est que vous répondiez c'est ouais. aussi ça une forme de, de récit de vie finalement cette interview, c'est une manière de faire dire des choses qui ne sont pas nécessairement celles auxquelles on, oui, on oui, s'apprêtait
1: oui, oui, à dire parfois il faut y revenir deux, trois fois la voilà, personne oui. Par exemple, j'ai le souvenir de j'avais collecté des femmes africaines, des, des superbes mamans africaines, là, et euh, à, au Murau, à côté de Trappe dans la banlieue, et euh, elles n'ont jamais voulu me, me raconter à moi, parce que j'étais un homme. Et donc j'étais avec Praline Guepara. Elle, elle a reçu le récit, mais pas moi, parce que je l'ai su qu'après. Et au départ, je, je comprenais pas. et et quelqu'un me dit mais non c'est pas contre toi qu'elles ont en non au contraire elles sont prêtes à le raconter au contraire elles adorent ça mais leur culture tout ça puis en plus c'est des histoires de femmes donc ça se désigne euh, voilà mais autrement c'est le à part ça y a à part ce, cette particularité là en règle générale parfois euh, il faut venir deux fois ou trois fois à la personne avant qu'elle se sente vraiment en sécurité et que les choses remontent à la surface au début c'est un peu de, de l'écrémage un petit peu, des petites histoires comme ça, des anecdotes. Il y en a qui sont savoureuses. Et, euh, et puis il y a des choses plus profondément en dessous. Alors là, c'est sur les histoires de famille, de perte, de guerre, de, de disparition brutale ou des choses qui sont passées dans des familles, des, des anecdotes très, très, très fortes comme ça, de, de suicide, je ne sais pas. Oui, on sait d'ailleurs
0: en vous écoutant, euh, j'y pense, que la parole peut avoir une, une fonction thérapeutique. Oui. Est-ce que dans, dans les récits de vie tels que, tels que vous les collectez, il y a cette thérapie individuelle Mais est-ce qu'il y a aussi une sorte de thérapie sociale, communautaire
1: Absolument. Même si ce n'est pas dit et pas, et pas pointer du doigt, parce que je ne suis absolument pas psychologue, psy, comme ça, et on n'est pas là pour ça. Mais c'est vrai, on le sait de toute façon, et c'est implicite, que ça fait du bien de, de, de se livrer, de parler, de partager. Il y a même, euh, et d'ailleurs tout à l'heure je vous disais qu'on venait toujours à deux, c'est pour éviter que ça soit qu'on bascule trop dans, dans cet aspect euh, thérapeutique, plainte, parole... Euh, 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 parole psychologique qu'on soit dans, la, dans le commentaire, ou dans la psychologie nous on veut du récit, c'est tout, on ne veut pas de, de psychologie, de commentaire, d'accusation sur les autres, pas du tout, non, non donc on vient à deux, et ça, ça évite d'être dans une conversation duel, où euh, oh, vous savez ce qui se passe la machin, la ma voisine etc, etc. ça ne nous intéresse pas c'est pas, c'est le petit c'est même pas, c'est pas de l'histoire c'est le, le petit sel de la vie qu'on a tous, vous savez, l'histoire de voisinage tout ça, c'est pas, à moins qu'eux, il se passe une chose formidable, mais c'est pour ça qu'on vient toujours à deux. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect qui fait du bien. Et on en est les premiers bénéficiaires. Parce que quand, on raconte, quand moi, je raconte une histoire à l'autre, une histoire sur mon père, ma mère, ma famille, ou je sais pas quoi, ou qui m'est arrivé dans la vie, je sais que c'est thérapeutique déjà pour moi. Je le sais parce que je l'ai expérimenté moi-même en tant que conteur.
0: Alors, euh, passons un peu plus loin vers l'aval. Une fois l'enregistrement euh, gravé sur le oui. sur le sur la mémoire de l'enregistreur, euh, qu qu quel, quel est le, le, le processus Qu'est-ce que qu'est-ce que vous attendez de, du travail de l'utilisation
1: qui va en être faite alors le processus, c'est qu'on va le, on va faire une, une mise par écrit de tout ce qu'on entend, y compris des répétitions, des e, des hésitations, des bafouillements, des bruits. On met tout. C'est-à-dire qu'on essaye de, trans, de transcrire à l'écrit tout ce qui est audio audible et qui peut servir comme matériel pour ensuite construire un récit et le restituer dans notre parole, dans notre énergie. Etc. Ensuite, une ça c'est la version A, et on va faire ensuite une version B. Et la version B, on va l'expurger, on va enlever toutes les répétitions, on va la dégraisser, on va enlever les bruits, et on va voir un texte qui est déjà narrable. Je sais pas si ce mot je le là, mais voilà, raconte-disable. Et ensuite, ce, ce, on va on va le soumettre aux gens, ce texte. Voilà, c'est ça que je vais raconter, ça vous va Il y a des gens qui disent « Ah, c'est formidable, je ne pensais pas avoir dit des choses, c'est joli ce que j'ai dit, il y a une surprise, une... » Parce qu'ils ne se pensent pas, c'est comme nous aussi. Moi, je ne sais pas ce que je dis, mais presque en ce moment-là. Et si je le voyais par écrit, je dis oh :« ben Tiens, j'ai bafouillé j'ai répété, c'est pas intéressant. » En tout cas, les personnes ils sont, en règle générale, assez surpris, C'est très rare quand ils découvrent ça. Ils disent :« Oh non, j'ai dit ça. Non, non, je ne veux pas que vous le C'est très rare. Mais. La, le, la soumission de, de ce texte-là leur permet, de, de, au dernier moment, de garder quand même, un, comme, il, comme disent les Américains, le final cut. C'est-à-dire, ils ont le droit à tout moment, à tout moment, de dire non. Et ça s'est passé une fois. Une personne m'a rappelé en disant Ça, vous l'effacez. J'en ai, ai parlé à mon mari, il n'est pas d'accord pour que je le dise. Donc, vous l'effacez. Et donc, là, j'efface tout. À la fois sur l'appareil et puis. Euh, et une fois que la version B a été faite c'est à partir de ça qu'on qu retravaille et à ce moment-là c'est le boulot de conteur de structurer l'histoire de rajouter des petits motifs qu'on va chercher à droite à gauche un peu comme fait Omar on va rajouter, on va joliver et moi j'ai une image auquel je tiens toujours c'est que d'abord il y a un proverbe africain qui dit que l'or doit être battu, battu et rebattu avant d'être porté comme un bijou et l'histoire c'est pareil on nous, on, nous, on, nous, on nous livre un récit qui est complètement brut comme c'est de la pépite mais pour qu'elle soit ensuite, il faut tailler. Enfin, même parfois c'est presque du diamant brut. On nous raconte un truc, on s'est dit waouh, ça c'est du béton, c'est de la bombe comme histoire. Mais c'est quand même brut, il va falloir tailler, etc. Et puis trouver le, comme un diamantaire qui dit cette pierre-là, faut que je la taille comme ça et non pas comme ça, parce que c'est comme ça qu'elle va bien rendre. Et je vais faire un écrin pour qu'elle soit magnifique. C'est comme ça que je travaille moi. C'est vraiment des fois il y a des histoires, je les cisèle parce que pour leur rendre le, le, leur maximum, leur, leur éclat.
0: Et alors vous, vous vous invitez les ceux qui vous ont donné leur histoire à venir vous écouter
1: évidemment évidemment et comment point, ça se passe alors ils attendent que ça parce que tout d'un coup ça, ça valorise tellement ça valorise la personne ça valorise la communauté ça valorise le projet et puis ça ça, ça, craint, ça, ça libère encore un peu plus la parole mmh. et ça là, ça laisse une trace aussi de, de comme ça et ça donne du, et ça donne du sens à l'ensemble, ça donne du sens à la parole qui circule, ça donne du sens au projet artistique, ça donne du sens au métier de compteur, ça donne, je veux dire, à chaque fois, c'est, c'est, euh, c'est comme quand, par exemple, puisque je vois des plantes autour de moi, c'est tout le travail qui est fait en amont par le jardinier, de planter, de bêcher, de, d'arroser, etc. Et à un moment donné, au printemps, tout fleurit. Et on se dit, tiens, tout ce qu'on a fait en avant, ça donne, voilà, le sens, il est là que maintenant. Et donc, pendant ces spectacles-là, il y a, Fortiori pendant un, un après avec un livre et un CD, tout ça, ça, on récolte en fait les, les fruits de la moisson et euh, c'est c'est magnifique. Quoi. Alors euh, j'accompagne un, un cadeau qu'on rend, rendrait ouais. parce qu'ils nous font des cadeaux vraiment les gens. Hein. des fois ils nous, ils nous font des trucs vraiment forts. On a larmes aux yeux aussi. Et, euh, et donc on leur rend quelque chose, on le, on le pochine quoi.
0: Pour utiliser la phrase de Jean Giono, je, je reçois ce que je donne. J'aimerais qu'on passe à un autre, à un autre de, de vos projets qui cette fois-ci est lié directement à des enfants. C'est une ouais. initiative que vous développez dans le cadre de Radio Cartable. Ce sont des enregistrements de contes ou d'histoires effectués par des. Enfin, c'est peut-être autre ouais. chose. Racontez-nous. Non, non <rire> c'est pas,
1: pas loin. C'est donc c'est piloté et financé par le théâtre d'Ivry Antoine Vitesse, à Ivry-sur-Seine, à côté de Paris et euh, la création de, de cette saison là c'était le petit petit chaperon en suite rouge c'était une version musicale du chaperon rouge musicale rap, avec rappeur et beatbox par Dead Cabal la compagnie Dead Cabal et donc autour de ça tournent euh, des, des projets artistiques pour les scolaires et donc le mien et il se trouve qu'à à, Ivry-sur-Seine il y a depuis très très longtemps j'ai découvert une radio scolaire qui s'appelle Radio Cartable qui accompagnent tous les projets artistiques pour tous les élèves. Ils reçoivent les artistes, ils reçoivent des universitaires, ils discutent sur certains thèmes, ils donnent des trucs sur la santé. sur. C'est assez formidable. Il y a un studio dans une école avec un gars, Frédéric Gab, qui s'occupe de ça à longueur d'année. Il a tout un matériel, c'est assez sophistiqué. C'est formidable d'avoir déjà des subventions. Enfin, pour... En ce moment, c'est un miracle ce truc-là. Et donc, mon projet, moi, je devais amener les enfants, toute une, enf... une classe de CM1, à écrire leur propre version euh, du Chaperon rouge, mais euh, version urbaine, euh, contemporaine. Euh. Et donc voilà, on a fait. Je racontais des histoires, pas beaucoup, beaucoup, parce que je, je me suis aperçu que les enfants euh, ont leur, leur euh, le goût des histoires, ça va ils mais leur capacité à inventer des histoires est déjà rapidement en train de, de mourir facilement leur imaginaire est assez, s'appauvrit rapidement ils avaient 8-9 ans et déjà ça y est, ça commence un petit peu à. et donc il faut réalimenter tout ça les, les, avec des procédés d'écriture des, des je raconte beaucoup, je les fais écrire et puis ensuite je les ai accompagnés à. à, à je leur ai la structure des histoires et ensuite on a commencé à écrire ensemble Là surtout eux d'ailleurs parce que c'est leur travail essentiellement leur une, une histoire du chaperon rouge dans une ville. Et en fait, ils ont écrit le, le petit chapeau rouge. Et donc, c'est l'histoire d'un petit chat qui rencontre une petite féline. Et donc, c'est eux qui ont écrit, on a séquencé ça de façon à bien à ce que chacun puisse rentrer dans, dans un sous-groupe, chacun ait son petit rôle. Et donc, tout le monde a quelque chose à faire au niveau des bruitages, au niveau de, de, de la narration. Et puis, euh, on a enregistré ça, euh, c'était la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. En trois matinées, on a, on a tout enregistré. Ça dure maintenant une douzaine de minutes. Et donc, ça sera, euh, je pense, je sais pas si comment il va faire ça, si ça sera un épisode ou d'un coup, 12 minutes. Mais euh, j'attends de voir le résultat. Et puis, évidemment, il y aura le CD. Et sur le CD d'histoire, il y aura un, un interview de moi. Il y aura mes histoires que je leur ai racontées en classe, comme, comme dans les mêmes conditions actuelles, il est, il est venu enregistrer. Et plus leur histoire. Et on va un petit peu expliquer un petit peu le, le, comment le, leur histoire est née, quoi, le, la genèse de leur histoire.
0: Alors là, vous alliez d'une certaine manière deux, deux des fonctions du conteur, qui est la transmission et la création, mais aussi le, le fait de, de, de transmettre à des nouvelles générations la capacité qu'ils ont et de développer leur
1: capacité à raconter. Ouais, c'est même plus, euh, même plus profond que ça. C'est parce que, euh, enfin moi c'est mon avis personnel, c'est qu'en tant qu'artiste de la parole, je me défends, contre, je résiste contre la télévision et l'envahissement de l'image toute faite et préformatée, comme un, un bon cuisinier se bat contre la nourriture fast-food. Et donc euh, ces enfants-là sont, sont, en, sont vite rattrapés oui. par ça, le phénomène des télévisions et des, et des séries américaines. Et donc nous on doit cultiver toujours, maintenir toujours ce goût de la parole, ce goût de l'image à faire soi-même, plutôt que de la consommer déjà toute faite et d'être créateur de ses images et de sa propre parole donc on doit euh, maintenir la flamme, à, à cet âge là c'est de maintenir la flamme mais on sait très bien que voilà c'est un pas en avant, deux pas en arrière enfin, je suis assez euh, honnête et pas très naïf là-dessus donc euh...
0: Et qu'apporte la, la, la radio, le, le médium radio dans, dans cette démarche-là Parce que là, c'est en même temps enregistré et figé, c'est en même temps enlever l'interactivité au moment apporte, de l'écoute.
1: Il apporte ce qui, ce qui se passe là maintenant. Ouais. À partir du moment où moi-même, qui suis habitué à parler, on me met un micro devant, tout d'un coup, ma parole devient mesurée et attentionnée, précise. Et eux, c'est pareil. Et eux, c'est même pire. Il y a un trac fou dans le studio dès qu'on met un micro. Et on met un micro dans la classe, il n'y a pas une mouche. Il y a une mouche. On n'entend pas une mouche voler, quoi. Alors d'habitude, c'est un petit peu agité. Mais là, tout d'un coup, tout devient sérieux. C'est, on dirait que ça, ça, ça leur engage pour toute la vie et qu'il y a un danger de mort <rire> imminent dès qu'il y a un micro. Et donc, et ça donne vache. Il ça donne quelque chose de sérieux. Et on les prend pour des gens sérieux. On les en prend surtout pour des adultes, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on va cueillir leurs paroles et là, tout d'un coup. Et c'est ce qui se passe pour les artistes quand on vient accueillir nos paroles, tout d'un coup on se sent valorisé, pris au sérieux, etc. Bon, je pense que c'est pareil pour eux, c'est pire même.
0: Ma question, là pour une fois je vais revenir sur le, ouais, le sens ouais, que ouais. je voulais donner
1: à ma question, c'est est-ce que
0: la, la radio qui finalement est un art euh, intégral, un art complet, mais un art basé sur, euh, sur la parole et sur l'écoute, est-ce que ce n'est pas là un des, un des médiums qui pourrait donner une, une vie nouvelle dans la partie, disons, occidentale de, du monde, à savoir ceux ah. qui sont sur Facebook, sur Internet, est-ce que la
1: radio n'a pas ce côté artisanal qui, qui se rapproche de la parole en direct Mais Pour moi, oui. Mais je, je ne peux faire qu'une réponse extrêmement subjective. On parlait l'autre jour de, de, sur les épaules de Darwin, cette émission extraordinaire. Où ça répond exactement à tout ce que vous venez de dire, mais euh, je sais pas au niveau de, au niveau des scolaires, sauf que il faudrait vraiment une, une politique, une motivation forte de personnes qui décident de, de faire des projets comme ça. Mais à mon avis oui, parce que moi j'étais euh, j'ai été là-dedans. Quand j'étais à l'école, on avait le. C'était à l'époque c'était le jeudi après-midi. Euh, non, la classe était le, le jeudi après-midi, les vacances, donc le jeudi matin. Euh, la professeure sortait son poste de radio se branchait sur France Inter je ne sais pas ce que c'était à l'époque et on écoutait des histoires par le poste et pour moi, et quand je fais des ateliers avec les adultes, je leur fais écouter une histoire j'ai décédé évidemment pas les miens d'ailleurs, pas forcément les miens au contraire, je, 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 je voudrais qu'ils écoutent d'autres histoires de Diad ou de Abby Patrick ou d'autres et donc je leur fais écouter et on a un moment, on est affalé sur la moquette et on, en, on entend une histoire et et on goûte, on goûte le son, la musique, des mots, etc. C'est très important, ouais. en même temps que d'avoir la personne en live, évidemment, bien sûr. Bien sûr, je comprends bien le sens de votre question. Il <rire> est plus général, en fait, que moi, ce que la réponse que j'ai donnée plus particulière sur le projet. À nouveau, l'important
0: ouais. pour un compteur, c'est ah. qu'il compte, quelle que soit la réponse qu'il donne à la question. Et je n'ai qu'à formuler davantage ouais, précisément ouais. mes questions. Alors, euh, maintenant, j'aimerais qu'on qu revienne à, à vos spectacles, à vous, donc en sortant de ces dimensions de collectage et de pédagogie. vos spectacle à vous, dont un d'entre eux, parce qu'on ne pourrait pas les évoquer tous, c'est vétérans Alors, je n'ai pas vu le spectacle, malheureusement, je n'ai pas pu aller le voir. Donc, j'aimerais que vous me disiez en quelques mots, pour ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas vu non plus, comment est né ce spectacle et en quoi consiste En quoi le conte apporte quelque chose de plus à l'évocation des Vétérans
1: Alors, je ne sais pas si d'abord le mot « conte » J'utilise le mot récit pour ce spectacle et euh, pour tout dire ça a commencé le lendemain du 11 septembre 2001. 2001 ou 2002 non, 2001. 2001. Je me suis dit waouh j'étais vraiment très touché par ça comme sûrement beaucoup de gens. Je me suis dit qu'est-ce que moi en tant qu'artiste conteur quest qu de quoi dois-je parler De quoi j'ai envie de parler Là maintenant j'ai envie de parler de la guerre. Comment quoi Je ne sais pas. Je sais que d'autres l'ont fait avant moi, des films, des écrivains, des, des chercheurs, bien mieux que moi. Qu'est-ce que moi, ma parole de conteur pourrait apporter comme grain de sable au, au thème « La guerre ». Et je, et je suis tombé miraculeusement, c'est souvent comme ça, euh, sur un récit, un vrai récit d'un G.I. Alors je ne vais pas le raconter là, mais et donc c'est le, le fil rouge de, de ce spectacle de vétéran c'est l'histoire d'un Diaz qui s'engage à 20 ans qui fait les pires atrocités au Vietnam et qui 25 ans après retourne là-bas pour demander pardon à la famille des victimes qu'il a fait et à chaque fois ça me touche parce que je trouve que c'est le temps enfin c'est extraordinaire et euh, il se trouve que mon père était, était au Vietnam mes parents sont restés 7 ans au Vietnam donc j'ai des histoires moi aussi dans ma famille du Vietnam et donc autour de ce fil rouge du Vietnam qui raconte l'histoire d'une rédemption et donc, c'est parler de la guerre, mais du côté rédemptionnel et positif et, et presque miraculeux, parce que je sais très bien que pendant ce temps-là, il y en a, il y a des vétérans qui sont foutus et ce sera pour jusqu'à la fin de leur jour. Celui-là, c'est, c'est vrai, une vraie histoire, il a eu la chance de s'en tirer. Et donc, je raconte tout ça. Et c'est entrecoupé de récits personnels entre moi, enfant, vis-à-vis -vis de mon père, qui était militaire de carrière, capitaine dans les transmissions, et quel est le regard que j'avais de ce militaire, qui était très violent, qui, qui, portait de la violence en lui parce qu'il était sur les champs de bataille puisqu'il a fait trois guerres dans sa vie. Euh, 39-45, euh, Indochine et l'Algérie. Et donc j'ai reçu toute cette violence-là. Et je parle de, dans ce spectacle, de la filiation mater paternelle et de la, et de la transmission de violence possible à plus forte raison quand on est soldat professionnel. Et qu'est-ce qu'on peut, quand on vient à la maison, euh, déverser comme violence qu'on a reçue sur un champ de bataille, etc. Donc je raconte ça. Donc j'ai tissé à la fois un récit, euh, un récit cadre. C'est pas un récit cadre parce que c'est le fil rouge. Parce que j'ai fait un montage un peu cinématographique. J'ai fait des inserts de mes propres histoires à, par rapport à mon père, euh, trois ou quatre. J'ai rajouté en ouverture, en prologue, un récit que j'ai été collecté au Vietnam. Puisque évidemment, pour faire ça, j'étais au Vietnam aussi sur les traces de mes, de mes parents. J'ai collecté un récit de vie que m'a confié une vieille dame. Et je l'ai fait en, en ouverture parce qu'il y a toutes les thématiques du spectacle. Un peu comme en opéra, on entend dans l'ouverture toutes les thématiques du, du, du récit qui va arriver, et puis j'ai raconte, et je raconte aussi, j'ai mis en insert un, un conte traditionnel vietnamien qui parle de la guerre aussi, qui parle de rois trucs cruels qui ont mis à sac leur pays, etc. etc.
0: Alors, euh, à nouveau, comme je n'ai pas vu le spectacle, on, on, on va pas pouvoir en parler, en parler vraiment sur la manière dont, dont vous le racontez, mais j'aimerais à partir de, de, de ce que vous venez de dire et de l'anecdote que vous racontez de la, de la radio que votre institutrice vous a écouté le jeudi matin, j'aimerais que vous nous disiez comment vous, Jacombe, vous êtes venu au conte et qu'est-ce que, à vous, personnellement, cela vous apporte de raconter. On sent que le, le récit de votre vie euh, apparaît en filigrane aussi dans certains des contes et je me dis que la, la qualité de la relation que vous avez avec les enfants et avec le public doit venir aussi de, de, de très loin dans, dans, dans votre histoire
1: Oui, mais bon, la question est, est tellement à la fois vaste et, 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 et profonde qu'il faut que je réfléchisse à ce que, à qu -ce que je vais dire là-dedans parce que je vais bientôt avoir 60 ans euh, Comment je suis venu au compte Je suis venu sur le tard parce que je, je suis à partir de l'an 2000 que je suis devenu compteur donc c'est récent en fait Quand tu as... je m'estime toujours jeune conteur à peine, même pas 12 ans quoi. et, euh, et euh, avant j'étais comédien rapidement j'étais comédien pendant 12-13 ans ensuite j'ai été euh, formateur en théâtre dans les entreprises, demandeur d'emploi euh, police judiciaire enfin des ateliers théâtre et un jour le conte s'est présenté à moi et il y a eu comme un embrasement je me suis dit j'aurais dû faire ça depuis le début et donc ça a pris tout de suite j'ai rencontré les gens très connus dans le compte et ils m'ont pris sur leur coupe, bi pat Prally, Marielle mariel Bloch enfin plein de gens comme ça et euh, voilà puis j'ai rapidement et j'ai rapidement eu le goût du récit de vie ça me semblait un répertoire contemporain parce que euh, entre temps je me suis je me suis je me suis vraiment nourri du répertoire traditionnel qui pour moi est, est incontournable et fondamental je ne peux pas raconter des récits de vie si en arrière fond dans mon corps dans, ma, dans mes gènes et dans ma tête je n'ai pas des structures d'histoire traditionnelle. des histoires traditionnelles je trouve que c'est le terreau sur lequel poussent les récits de vie quoi autrement ça n'a pas de autrement après on, on est dans l'historief quoi je sais que quand je raconte un récit de vie je touche à l'universel et c'est une c'est une vraie histoire au même titre qu'un conte est une histoire. Mais je ne dis pas que le récit de vie est un conte, pour ne pas, pour dire que vraiment c'est un genre particulier. Et parfois il y a des récits de vie tellement extraordinaires, tellement merveilleux qui ressembleraient à un conte. Quoi. Des fois la fiction rejoint la réalité rejoint la fiction.
0: On, on, on dit souvent que, la, effectivement, comme vous dites, la, la, la fiction on dit davantage, c'est le mentir vrai de d'Aragon. Est-ce que peut, on, on peut, que vous pouvez adhérer à cette, à cette hypothèse que, au plus, un récit est individuel, au plus, il
1: devient universel Oui, ça dépend. Oui, oui, oui. C'est ce que moi je défends ça. Je défends l'aspect universel dans un récit de vie. Quand on me demande, on me donne, un, je prends pas tous les récits de, de vie qu'on me donne. Hein. Il y a des fois, je les laisse dans mes dossiers parce que je n'arrive pas à trouver l'angle d'attaque, le filon qui va lui faire révéler le côté universel. Et l'histoire est trop individuelle, elle ne va pas intéresser des gens. Mais parfois, voilà. Donc euh, oui, oui, je suis d'accord, tout à fait. Et c'est le sens de raconter des récits. Autrement, ça n'a pas de sens. De, de raconter le récit d'une personne on n'arrêterait pas, quoi, il y, a, il y a 6 milliards ou plus 6 mi Non, non. Il faut, je raconte que ceux dont l'universalité se dégage, ou moi je peux la dégager ou alors elle est évidente tout de suite ou c'est à moi à faire ce travail de, de, de détective, de recherche et d'organisation dans l'histoire et rapidement je, dans, dans l'histoire dont je parlais en prologue de vétéran, l'histoire de cette femme qui me raconte que sa, sa mère a été abandonnée par son père parce que lui était communiste, il est parti rejoindre Okimine. Donc cette, sa mère a, a, a élevé ses quatre filles toutes seules, en pleine guerre, c'était vraiment la panique. Elle est obligée de se séparer de ses quatre de ses filles, deux en France, deux aux États-Unis. Un jour. Et puis elle, elle a été aux États-Unis. Et puis voilà. Et pendant 25 ans, pas de nouvelles du mari. Un jour, elle décide de retourner là-bas. Parce qu'elle a, elle a des dettes, elle ne veut pas mourir, elle habite en Californie, mais elle ne veut pas mourir sans avoir payé ses dettes. Donc elle retourne là-bas avec ses quatre filles. Et. Euh... Elle a fini par retrouver son mari qui est toujours vivant. Et devant tout le village, schlack une paire de baffes à son mari qui se met à pleurer, 25 ans après. Et euh, elle dit à ses filles, « Ça y est, là maintenant j'ai payé toutes mes dettes. je peux rentrer chez moi et mourir tranquille maintenant. » Et elle retourne à Californie et elle meurt une semaine après. Voilà, elle me, reçut, elle me en, en à peine 5 minutes, elle me fait ce récit-là. Moi, c'est de la bombe ce truc-là. Il y a tout concentré. C'est c'est du danse. Il faut que je déplie tout ça, que j'y mette, que j'organise ça et que je le place. Il a une place particulière dans le dans le spectacle parce que tout ça résume toute la thématique du recyclage après que je fais après la réparation, le temps, etc., etc., etc. Mm -hmm
0: jacques ma dernière question sera de vous proposer trois mots qui sont les trois mots par lesquels vous vous définissez artisan, brocanteur et hors pailleur d'histoire. Ouais. Alors un petit commentaire
1: bref sur chacun des trois mots, artisan, brocanteur et hors pailleur. Préf... C'est vrai que je préfère me définir comme artisan plutôt que artiste. Pour moi, artiste, c'est n'est pas en fonction de ce que je fais, c'est en fonction de... Je le pense que je le suis, c'est une philosophie de vie. Je pourrais faire un autre métier, je resterai à mon avis artiste. C'est comme ça, c'est moi... Artisan Je resterai artiste parce ah, que c'est comme ça, ça m'était... Je pense que c'est une philosophie, une relation aux êtres, aux gens, aux, aux plantes, à la nature. Je pense que ça n'a rien à, personnellement, rien à voir avec ce que je fais dans ma vie. Il se trouve que, on me qualifie aussi socialement d'artiste, parce que je suis, euh, je suis conteur, mais si j'étais pharmacien, j'aurais une âme d'artiste quand même. Voilà. Et je préfère me, me définir en tant que conteur plutôt artisan que artiste, parce que, premièrement, je constate que derrière le mot artiste, c'est pour moi, et c'est ça que moi... C'est un mot-valise dans lequel on met beaucoup de choses et beaucoup de, on, on se réfugie comme un cache derrière, le mot artiste. Et je préfère artisan parce que artisan, c'est au contact de la terre, de la peinture, de la matière. Artisan, euh, je ne sais pas, ouvrier, ferronnier. Et la matière parle et il y a du concret. Et là, on est obligé de vraiment d'être au concret et non plus dans ce côté un petit peu évanescent du flou artistique. Donc, je préfère artisan pour ça. Alors, le deuxième mot, brocanteur. brocanteur eh bien, je, un petit peu comme Omar, il brocante ses histoires. C'est-à-dire qu'avec un, 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 pied, un, un pied de lit, je vais faire un abat-jour. C'est un peu comme ça. Avec un morceau de, de motif ici, un motif d'ici, je vais recomposer une histoire. Et on ne va pas voir les coutures. C'est un autre objet qui apparaît. C'est le côté brocanteur. Et le dernier, qui sont à nouveau, je le répète, trois mots par ouais. lesquels vous définissez, c'est hors-pailleur d'histoire. Hors-pailleur, j'ai un petit peu parlé de ça, je crois, tout à l'heure. Quand on parlait des de, orpailleurs, ils trouvent des pépites d'or. C'est brut, c'est n'importe comment, on les regarde. Et le gars qui s'y connaît, le joaillier, il sait très bien que cette pépite, il va falloir la tailler d'une certaine manière et pas d'autre, pour vraiment lui donner toute sa, sa plus belle part. Et les histoires, les récits de vie, c est, c est, les orpailleurs, c'est par rapport aux récits de vie. Il y a des récits de vie parfois qui, sont, qui, qui contiennent en eux un truc assez fort comme ça. Et j'en ai. Voilà, je, je pense à, évidemment à plein d'histoires. Alors Jacob, je vous remercie pour cet entretien ouais. et puis je ne peux qu'inviter
0: ceux qui nous écoutent à venir, à, à aller à votre rencontre soit dans un spectacle, ouais. soit en écoutant un CD, soit en allant sur votre sur votre site dont je rappelle le titre Relevé de Compteur, sur lequel ils trouvent votre agenda et peuvent ainsi ouais. euh, prendre la route pour, pour vous rejoindre ouais. et vous écouter ce qui est un, un bonheur en tout cas que j'espère avoir pu faire partager Merci. à ceux qui nous écoutent. Merci Jacob. Merci
1: à vous. Merci à vous. Merci à vous.